0: Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é o programa Como é que é da Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. Fila de transplantes no Brasil. Pegando carona no transplante de coração bem-sucedido do apresentador Faustão, a gente vai esmiuçar tudo que está por trás dessa lista única de doação de órgãos aqui no nosso país. A gente vai falar também como ser um doador de órgãos que a gente viu aí com o Faustão, que é mais do que importante. E claro, a gente também vai falar do estado de saúde do apresentador. E eu digo vamos, porque estou muito bem acompanhada, como sempre. E hoje é a segunda vez de Francisco Lima Neto, repórter de cotidiano aqui da Folha de São Paulo, que aceitou o nosso convite para falar de tudo que envolve a lista única do SUS, lembrando, saúde pública aqui no Brasil, de, de transplantes do, aqui do nosso país, transplantes de órgãos. Francisco, muito obrigada por aceitar e vir novamente ao programa para a gente conversar, porque é um assunto complexo, muito importante, mas complexo. Obrigada, viu? Eu que agradeço <risos> o
1: convite estar tá aqui mais uma vez falando de mais um assunto que tem agitado aí o nosso país, né? Exatamente. É sempre bom a gente trazer informações.
0: Exato. Prestar um serviço, informações corretas, até porque muita gente está se perguntando, né, Francisco, como é que o Faustão conseguiu um coração tão rápido? Será que ele comprou o órgão, que é ilegal? Obviamente isso não aconteceu, a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Mas como é que ele teve acesso a um coração tão rapidamente? É isso que a gente vai falar também daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho não, vamos começar com essa pergunta justamente sobre isso. Faustão teve prioridade, então, Francisco, na hora de conseguir esse coração?
1: Teve. Pronto. Prioridade ele teve, só que prioridade é diferente de ter privilégios. Ele teve prioridade porque o estado de saúde dele levava a ter prioridade. Ele, uma da, uma da, da, das questões aí para a pessoa ter essa prioridade na fila é estar internado na UTI. Mas não é só estar internado na UTI, porque senão qualquer pessoa que tem acesso a um bom médico e tem dinheiro ficar internado ali infinitamente até conseguir um órgão. Não é isso que acontece. É, ele estava já em processo de diálise, então estava fazendo a filtração do sangue por meio de diálise. E, e os remédios que ele usava para ajudar no funcionamento do coração também já não estavam fazendo efeitos. Então, nesse caso, ele estava ligado já a uma máquina que estava fazendo esse trabalho. Por isso que o caso dele se tornou de prioridade. Porque em pouco tempo, evoluiu de uma forma ruim e ele poderia morrer em pouco tempo. Por isso que ele teve uma prioridade nessa lista do transplante.
0: E ele era o segundo da lista. No é estado isso? de São
1: Paulo, ele era o segundo da lista.
0: Perfeito. A gente vai falar um pouquinho a diferença né, entre as esferas federal e estadual, justamente quando a gente fala de doação de órgãos. Mas eu te perguntei da prime... do, primeiro da... do segundo da lista, no caso Faustão, porque a gente tem uma pergunta no Instagram. Por que o primeiro na fila recusou o coração? A gente sabe os não, motivos.
1: Essa informação não é divulgada até porque se trata de prontuário médico. A gente está sabendo tudo do Faustão porque é uma pessoa assim, pública sim, sim, e tudo claro. está sendo divulgado por permissão dele também, inclusive. A questão é: vários fatores podem levar a uma pessoa que está na, na, na primeira, na, na na ponta mesmo dessa lista de espera a não conseguir fazer esse transplante. Então, por exemplo, chegou o momento a aparecer o órgão. Essa pessoa está com uma infecção. Essa pessoa está com uma pneumonia. Está com uma febre. Qualquer um desses fatores influencia e impede que essa pessoa é, receba o transplante naquele momento. Porque é uma cirurgia grande, é invasiva, é delicada. E se, e se isso não for muito bem feito, esses critérios não forem, não forem obedecidos, aquele órgão vai se perder. Então justamente por, por esse motivo, por um desses motivos, né, ou vários outros, que não necessariamente só esses que eu citei, podem ter contribuído para que essa pessoa não estivesse apta, naquele momento, a passar por esse tipo de cirurgia.
0: Ou seja, é uma condição que a pessoa tem que estar quase impecável. Sim. Né? Obviamente, ela precisa de um coração, precisa de um órgão, mas, assim, uma febre. Uma febre pode impedir... Pode impedir. Porque, porque o corpo, o organismo vai recusar, obviamente. Justamente. Vai, vai olhar aquele órgão como um corpo estranho.
1: A chance de ser mal sucedido o procedimento é muito grande.
0: Perfeito. O que foi o que aconteceu, inclusive, com o MC Marcinho, né? Justo,
1: tá... ele estava na fila, na, na lista... Justamente estava na lista, só que a situação dele se complicou muito rapidamente e mesmo se aparecesse o órgão, ele não teria condições de, de, de ser submetido àquela cirurgia. Então ele foi retirado e infelizmente em pouco tempo ele, ele, ele acabou falecendo. Então você vê, imagina se ele passasse por uma cirurgia. Talvez ele nem aguentasse no, naquele momento e era um órgão que seria desperdiçado.
0: Perfeito, porque é isso, né? A gente, a gente fala de órgãos assim, ah, transplante, ava... não, são... são, são, são... P órgãos justamente Justo. que podem ser passados para outras pessoas e como o Faustão até falou, daqui a pouquinho a gente mostra o vídeo, que deu uma nova vida para ele literalmente, justamente ele está isso. totalmente renovado, né, o Alan Carlos está fazendo um comentário aqui no YouTube trabalho no Ministério da Saúde, obrigado pelos esclarecimentos necessários prestação de serviço de ótima qualidade SUS para todos, muito obrigada Alan, a gente só começou inclusive aqui, porque eu quero te perguntar, você falou, é, Francisco é uma cirurgia Complicada. Infecção. Inclusive em 2018, gente, fez 50 anos né, do primeiro transplante de coração no Brasil, que é algo realmente para ser comemorado. O Francisco está falando, é uma cirurgia minuciosíssima. No caso do Faustão, a gente tem informações se teve alguma complicação ou ele recebeu não, o coração de boa?
1: Não teve complicação nenhuma, a cirurgia foi muito bem sucedida, demorou menos de três horas, por volta de duas horas e meia. E a gente já vê no vídeo, Exato. ele já está super bem, já está falando, o médico dizendo que ele já está querendo sair correndo de lá. Então, assim, ele, ele mesmo está surpreso com a recuperação que ele está tendo. Porque, por exemplo, se é uma pessoa que está em diálise, quando a cirurgia, o transplante de coração ele é bem sucedido, ela já sai da diálise. Se ela está usando um remédio para ajudar na circulação, ela já para de tomar esse remédio. Então, a qualidade de vida dessa pessoa, ela é transformada.
0: Perfeito. E além do estado de saúde dessa pessoa ter que estar minimamente estável para receber um órgão, também ainda tem a questão da compatibilidade, a questão de justamente o corpo não rejeitar né, o órgão. Que, como funciona a compatibilidade? Tem que ser sanguínea, no caso? Tem mais alguma? É, é tem que a que compatibilidade
1: ter? sanguínea é, e tem também uma questão de biotipo. Tem que ser uma pessoa que tenha mais ou menos a mesma altura, Nossa, mais que... ou menos o mesmo peso... Tem vários critérios, não é tão simples.
0: Nossa, a altura e mesmo peso é muito específico. É, a
1: altura não precisa ser justamente a mesma, mas mesmo. tem que ter uma, uma, uma altura equivalente. Porque imagina um coração de uma pessoa, de, sei lá, um homem de 1,55m, 1,60m, para ser utilizado num, num outro homem de 2m de altura, não tem, não tem condições. Ah, perfeito. Então tem que ter assim, uma, uma certa compatibilidade de biotipo, inclusive. Ah. E em alguns casos é preciso fazer, inclusive, com, compatibilidade genética. Porque se, se a equipe percebe que o, a pessoa, o receptor já tem algum tipo de anticorpo para aquele órgão que está chegando, para aquele tecido que está chegando, então já não vai dar certo. Então às vezes também precisa fazer de compatibilidade genética, inclusive.
0: Ou seja, foi impressionante como o Falsão recebeu esse coração. A gente quer inclusive a gente mostrar o vídeo. que ele fala do estado de saúde dele? Agradecer
2: as manifestações de milhões de pessoas rezando, fazendo bandigas torcendo pela minha recuperação. Tô com a voz ainda assim, eu fui entubado, mas está recuperando. Já tô andando, terceiro dia depois que eu fui operado, esse gaioto é um monstro. Não sinto nada, nenhuma dor. Tô completamente recuperado. Para que todo mundo tenha a certeza do que é o um transplante. Vocês terem uma ideia, dos duzentos e poucos transplantes, sessenta, Pessoas esperaram menos de um mês. Eu dei sorte também nessa fila. Outra coisa, quero é fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda e proporcionou que eu tivesse continuasse vivo. Eternamente grato ao José Pereira da Silva. Um homem simples que teve uma eu fico emocionado porque ele me deixou a chance de viver de novo
0: muito bonito É forte né ele recebeu o coração de um moço de 35 anos de idade que é enfim a gente não sabe obviamente as condições em que esse homem faleceu mas está aí ele ele, no
2: ele auge a da gente vida, usou né? no
0: auge da vida mas no fim das contas ele a, partes dele, parte dessa vida foi transplantada por uma, para uma outra pessoa e isso é muito, muito bonito.
1: A informação inicial é que o, o, o doador teve, acho que um AVC, alguma coisa nesse sentido. Então não foi acidente nem nada, foi uma, uma morte natural, digamos assim. E você vê, a família tem que ter realmente uma generosidade nesse momento de dor, pensar no próximo. Né?
0: Exatamente. Isso é, é muito bonito, por isso que o Faustão agradece. Eu ia te perguntar qual é o estado de saúde a gente consegue ver ele tá? <risos> 73 anos de idade, transplantado, coração novo e tá aí, cheio de vida, cheio de saúde. É o que a gente deseja também, porque afinal de contas é, enfim... É, é porque uma, a sensação por uma é, é
1: essa mesmo, é de vida nova, né? Exato. Imagina uma pessoa fazendo diálise, a circulação por aparelhos e aí, de repente... Exato. Consegue falar, consegue andar e, e quer viver. Exato, é isso. É
0: isso. Inclusive, a gente, ele, o Faustão mesmo respondeu uma pergunta aqui no YouTube do Cristiano Ferreira. O transplante do Faustão foi feito pelo SUS ou ele pagou particular SUS? E é sempre o SUS. Você pode explicar por quê, Francisco?
1: É assim, o, a cirurgia, obviamente, ele fez no hospital particular, onde claro. ele está internado. Então, o custo é ali do hospital, aquela coisa toda. Mas o órgão todo o sistema para que, que esse órgão fosse disponibilizado e chegasse até ele, isso tudo é SUS. Então, inclusive, é importante a gente falar sobre isso, a importância que o SUS tem no nosso país. Porque uma pessoa milionária como o Faustão, uma pessoa que tem visibilidade, uma pessoa famosa, que tem acesso a todo tipo de tratamento, depende do SUS. Se não for, o SUS não tem transplante no país. Então, é, é importante a gente fazer essa frisar, essa Perfeito. informação é SUS e é de graça.
0: Até porque, gente, se você comprasse um órgão ou, enfim, fizesse... Isso é mercado paralelo. Isso é um mercado ilegal. ilegal. É, é, legal de, é um tráfico de órgãos. Não existe a possibilidade... Quer dizer, existe existe se você quiser ir contra a lei. Exato. Mas, assim, é, órgãos dentro da legalidade com uma né, vigilância sanitária no sentido de saber as condições e, enfim, saber a compatibilidade é, doador-paciente. Isso. É só nos chão. Imagina a
1: complexidade. Preciso de um órgão para minha esposa. Eu vou, vou sequestrar a Isabela. Tá, e aí? Qual que é o tipo sanguíneo? Quais são as condições de saúde? É, você arranca o órgão, chega no hospital e fala, toma, não é assim que funciona, é, não e tem tá, condições.
0: E, e até você entrar no hospital e falar, ah, pronto, ó. a pessoa provavelmente vai chamar a polícia <risos> para você, porque isso é tráfico justamente, é tráfico de, de órgãos. E, e agora que eu quero, que eu quero te perguntar, é, Francisco também, já que a gente está falando do SUS, é, mas antes disso, antes de falar do SUS... Ele agradeceu o pai, né? justamente, do doador. É normal, é comum o transplantado saber de quem ele ganhou? Enfim, não, não esse é comum. Não Ger é comum.
1: Não, geralmente é sigiloso, você não fica sabendo. Até porque é uma relação delicada né, nesse momento. Mas, é de alguma forma, a família doadora, então, permitiu que, que o receptor tivesse acesso nesse caso. E está tendo esse boom, porque é uma pessoa famosa, receptora. Mas, Sim. em outros casos, também acontecem. Não é comum, mas se a família permitir, isso realmente pode acontecer. Por isso que ele sabe é, de onde partiu né? e quis agradecer a generosidade da família nesse caso. Mas não é, não é algo aberto.
0: Perfeito. Agora sim, vamos falar da lista única de transplantes do SUS. Não há nenhuma possibilidade dentro da legalidade de você comprar um órgão, obviamente. Então, como ela funciona? Aí você pode falar também da, da diferenças na, das diferenças da esfera estadual para a esfera federal nessa lista tá. também. Eu vou
1: aproveitar, então, essa pergunta para tá. fazer uma, uma diferenciação entre fila e lista. Ótimo. Porque muita gente fala, ah, furou a fila, porque é a fila. Exato. A fila dá essa sensação de que é um atrás do outro ali, né? E não é assim. É uma lista. Realmente tem a lista por ordem de chegada só que tem as outras questões, como a compatibilidade sanguínea, é, essa compatibilidade de biotipo que a gente já comentou, e também a gravidade, como era o caso do Faustão, que se agravou muito rápido, então, nesse caso, ele acaba tendo prioridade, por isso que é uma lista e não uma fila. É bom deixar isso... E, e por exemplo, se acontecer, sei lá, o Faustão e uma outra pessoa, os dois estão nas mesmas condições, na mesma gravidade, e chega um órgão que é compatível para os dois. Aí, quem chegou primeiro nesse caso, tem a prioridade. Aí, aí sim, vai por quem chegou primeiro. Aí
0: vira uma fila.
1: Aí vira uma fila, digamos Perfeito. assim. Porque a prioridade é de quem chegou primeiro. Mas imagina a complexidade também, né? De ter todo mundo no mesmo Exato. patamar, igualzinho. É difícil Exato. acontecer. E
0: qual a diferença entre estadual e federal? Por que que você falou, por exemplo, da, na fila de transplantes, do estado de São Paulo?
1: É porque, assim, a, a, essa lista é uma lista única, SUS, é, Brasil, país inteiro só que cada estado também gerencia a sua fila e por que que isso também é importante é, chegou um órgão se ele não é utilizado dentro do estado aí sim é, é isso é jogado nessa lista única, digamos assim, essa informação para ver onde tem outra pessoa que está necessitando com mais urgência e tal e que seja mais próximo, por quê? É, o, no caso do coração por exemplo, o tempo de isquemia que é o tempo que ele fica sem bater é no máximo quatro horas. Passou disso, esse órgão se deteriora, já não é mais possível fazer essa cirurgia de transplante. É muito
2: pouco,
1: é muito pouco tempo. Então, sei lá, imagina você pegar uma pessoa que está doando esse órgão lá no Acre para trazer para cá, para São Paulo, por exemplo. Você tem que ter uma logística e um tempo aí muito rápido. Você tem que, ser, tem que estar muito planejado. Porque são quatro horas para esse coração voltar a bater. Se passou disso, claro, dependendo da cirurgia, passa um pouquinho, um pouquinho não menos, tá, mas quatro horas é, é o comum. Se passar desse tempo, esse órgão vai, vai ser descartado, porque ele já não consegue ser usado, ele vai se deteriorando.
0: Perfeito. Então
1: por isso que tem essa fila estadual também, e vai sendo gerenciado isso.
0: Para uma melhor logística, perfeito. uso. Quem é que coloca o nome... Aí você pode explicar, não são nomes, são números né, na fila, Isso. justamente na lista. São os próprios médicos. Então, no caso do Faustão, a equipe médica do Einstein... É, reuniu os dados do prontuário dele e botou na lista isso. e justamente elencando também os riscos que ele estava claro. correndo como estava a condição dele
1: isso todos os exames tudo tem que estar tá bonitinho lá para comprovar por que que ele precisa entrar nessa lista exato e, e não é qualquer médico não basta por exemplo ser só da equipe que está atendendo ele hum. tem que ser um médico credenciado por essa por essa hum. por esses por esse comitê digamos assim da fila da lista de transplantes. Hum, então é você, Isa, entra lá e coloca qualquer coisa, eu chego lá e coloco qualquer coisa. Não é assim, tem que ser um tem um médico que ele tem uma credencial, então ele está credenciado para fazer isso. Então imagina a bagunça que seria qualquer médico poder ter acesso a isso. Então, aí o, esse médico credenciado coloca essas informações no, no sistema desse paciente, no caso do número, quais são as condições clínicas, o que está que acontecendo com ele ali, para ele poder fazer parte. É dessa lista, finalmente.
0: Então não são nomes. O, o SUS, ou as pessoas né, que estão representando ali o SUS na hora de, de elencar as pessoas para receberem o um transplante, não vão ler lá. Fausto Silva. Ler Faustão, lá. Faustão ele merece. Apresentador. Não, são É um nome. paciente
1: como qualquer outro.
0: Por isso que não há possibilidade de alguém furar essa lista, não. furar essa fila. Inclusive, como.
1: é auditável. Passa por comitês. Não é, não é algo tão
0: simples. Exato. Não é
1: como você chegar na fila do metrô e passar na frente. Não é assim que funciona.
0: Exatamente. Passar não na é fila assim. na catraca, é. É que a gente sabe não que não é assim. Muito. Então, justamente, não dá para furar a fila. Nesse caso, é o que a gente estava conversando antes do, do programa começar, né, Francisco? Dinheiro, nesse caso, no caso do órgão, do transplante...
1: O dinheiro vai te dar condições de ser melhor tratado, melhor atendido, ter acesso aos melhores tratamentos... É claro que eu vou dizer, ah, o Faustão que está lá no Hospital X vai ser atendido igualmente uma outra pessoa que está no Hospital Y, numa periferia de não sei aonde. É. O SUS é maravilhoso, salva vidas, a gente depende muito dele. Mas em algumas questões, por exemplo, vamos supor que o protocolo para um paciente que está esperando um transplante de coração seja fazer exame de sangue a cada 12 horas, para ver como está a evolução dele. Estamos supondo aqui que eu não sou médico, né gente? Sim. Se, o cara, se uma pessoa, o paciente, está internado num hospital de ponta, num hospital de primeira linha, e tem condições de fazer a cada duas horas, a equipe médica vai fazer a cada duas horas. Então eles conseguem acompanhar mais de perto essa situação. Ele não vai ficar, de repente, num quarto com outras quatro pessoas. Ele vai ficar num quarto particular, a família está junto, tem todo um conforto. Então o dinheiro, nesse caso, ajuda nisso. Nesse caso de transplante, mas para conseguir o órgão antes, para passar na frente. Isso não existe, não, tem, não, não há possibilidade.
0: Perfeito. Não há
1: possibilidade. É
0: o que essa pessoa, Vivi Pires, está dizendo aqui. Acreditem no SUS, boatos só fazem com que o sistema que funciona para transplantes perca a credibilidade essa pessoa está certíssima a gente continua então com as perguntas estamos recebendo bastante bastante comentário aqui no Instagram a Rosana está pedindo falem sobre a quantidade de transplantes realizados que não são divulgados mas tem muitos casos no caso do, do transplante de coração o próprio Faustão falou né, que foram algumas centenas de transplantes realizados é. em menos hoje menos. no
1: Brasil a gente tem em média aí 300 pessoas, 380, 380 aguardando um transplante de coração.
0: Temos aí as, os números, como você Olá. falou aqui, Francisco, Coração, 386 pessoas esperando, Justo. certo?
1: E o que, que acontece? Quem está encabeçando essa lista é São Paulo, com mais de 200 pessoas aguardando. Então, São Paulo está na dianteira aí de pessoas que precisam receber um coração. E o que, que acontece? Nem todo mundo é prioridade, porque tem gente que tem um problema cardíaco, mas não é um problema incapacitante, a pessoa com uso de medicamento, por exemplo,
2: é. ela consegue é.
1: sobreviver, ela consegue ter uma vida quase que normal, Sim. enquanto esse coração não chega. Prioridade, no caso, é essa pessoa que está no risco de morrer realmente, porque o caso já se agravou, como foi o caso do Fausto Silva. Exato. Então essas pessoas estão esperando na, na, na lista aí para poder fazer uma cirurgia. Sim. Só que 27%, ó, de janeiro a agosto desse ano, 27% das pessoas que fizeram cirurgia de transplante cardíaco no Brasil esperaram menos de 30 dias. Perfeito. Então não é assim, meu Deus, como que o Fausto conseguiu tão rápido? Não foi é, só Não foi só ele. Não é uma situação que está colocada.
0: Exato. Muitas pessoas também conseguiram seus corações num tempo bem grande. Tem justamente aqui uma pergunta no Instagram do Roberto Fernandes. Aí, a gente, aí se, você, se a gente não tivesse informação, tudo bem. Porque dá para ver que a quantidade de demanda por transplantes de rim no Brasil é, é enorme. Mais de 36 mil. A gente sabe por quê? Ele tá perguntando aqui. A gente sabe porque essa fila é bem maior do que coração, por exemplo.
1: A gente não tem os dados específicos, Sim. mas a gente sabe que, por exemplo, no Brasil tem muita gente com pressão alta. E pressão alta é, né, a hipertensão é um dos principais fatores que levam ah. tanto a problemas cardíacos quanto a problema renal. E quem tem problema é, cardíaco é, acaba tendo problema renal por consequência também, que acaba não funcionando bem. Então, assim, eu diria que hipertensão é, é uma das causas. Perfeito. E a gente tem, tem visto aí alertas de vários é, comitês, especialistas médicos, sociedades de, de medicina. Alertando sobre os riscos da hipertensão, que é uma doença silenciosa.
0: Também. Muitas
1: vezes, quando a pessoa vai descobrir, ela já está com problema renal.
0: Olha aí, e aí precisa, obviamente, de, de um transplante nos casos mais, mais, mais graves. graves. Oh, mais de 36 mil pessoas na fila. Ó, oh, Sabrina Andrade comentando aqui no Instagram. A diferença é que o Faustão é famoso e o caso dele ficou muito conhecido, como você está dizendo. Justo. Mas acontecem muitos transplantes realizados, justamente. Foi o que o Francisco acabou de falar. E transplantes realizados em um tempo muito pequeno. Como o Francisco falou, não foi só o Faustão, gente, que conseguiu em menos de 30 dias, que foi o que aconteceu, um coração novo. Olha aí, transplante de coração realizados por tempo de espera. 72 transplantes foram realizados em menos de 30 dias. É muita coisa. Aí você de 30 a 90 dias, 65 transplantes, 3 a 6 meses, 39, 6 meses a um ano, 48 e um ano, um pouquinho mais de um ano, até 38 transplantes. Então, mais de ano é o menor índice que, que a gente tem. E o menos de 30. É
1: 72. só observar os números, o Faustão é um aqui. Exatamente. Olha quantas pessoas. Olha
0: quantas pessoas conseguiram, justamente porque no SUS, justamente por causa do SUS, que, essa, que esse tipo de esquema todo funciona. É uma cadeia, como o Francisco está falando, é uma cadeia. Logística é uma cadeia médica de altíssimo nível, que você tem que estar tá com um doador e um, e um é, receptor compatíveis. As São equipes muito... prontas para fazer a cirurgia. Exatamente. O coração
1: chega, não dá para ficar lá parado, já tem que estar anestesiando, já tem que tá estar tá tudo pronto pra fazer Exato. esse vídeo.
0: Exato, a gente tem um vídeo inclusive na TV Folha, faz uns bons anos já que a gente postou por aqui que mostra justamente a jornada de um coração em quatro horas assim, mas correndo contra o tempo era um coração que vinha para fazer uma cirurgia aqui no estado de São Paulo, se eu não me engano, de um outro estado, mas era mais. ou de uma outra cidade, mas era próximo. Uhum. Só que foi de helicóptero.
1: Era isso e, que eu ia falar. É Polícia Militar. Helicóptero é. Águia, tá carregando, avião da Azul, tá não sei onde carregando transporte, fazendo o transporte de órgãos. É por isso.
0: É perfeito. Olha, olha a, o tamanho o tamanho da logística é, de tudo isso que a gente tá falando aqui. É, então, muita gente tá perguntando. É, como eu faço para ser doador de órgãos? O, o próprio... A Mota lua, a moça aqui, tá dizendo, quero ser doadora de órgãos, mas isso não consta no meu RG. Tem gente falando, como é que eu faço para ser doador de órgãos? E como eu faço para doar órgãos quando eu falecer? O Rafa Garrido fazendo então, isso.
1: Então, mesmo se constasse no RG, essa informação, ela não é, ela não é levada em conta legalmente. Como Porque assim? quem decide é a família. Então, por isso que Sempre que a gente vê as, as campanhas, é, é falado, avisa a sua família, converse com a sua família sobre a, su, a, sua, a sua vontade, sobre o seu interesse. Eu, quem decide é a família.
0: Eu não sabia disso. Felipe. É a
1: família quem decide no caso. Então, o moço morreu, faleceu. Esse aqui, que a família fez a doação do órgão. Você vê que o Faustão agradece o pai. Em outro momento ele ag agradece a esposa também desse homem e agradece, inclusive, o irmão. Porque é a família quem faz essa decisão, quem toma essa decisão.
0: Não tem nenhum jeito da pessoa é, dizer olha, eu assino um documento dizendo quando eu morrer eu quero ser Não.
1: Infelizmente não tem. A gente tem, tem informações de outros países que, assim, se não constar no documento, ou não constar em algum documento oficial que a pessoa não quer ser doadora, automaticamente ela é. Então já está surgindo uma discussão novamente aqui no Brasil, a partir desse caso, que está sendo bem emblemático, para que isso também possa acontecer aqui. Mas são só especulações é, iniciais. Mas o que acontece hoje é, você precisa falar com sua família... Deixar bem claro que você tem esse interesse, que você acredita nesse sistema e que se algo acontecer, você quer ser doador.
0: É, o que a, o que a Rosana está dizendo aqui no YouTube. Tem uma paciente que está há seis anos na fila do transplante renal. Justamente renal, que a gente falou que é, é a maior demanda, ela tem 36 anos e faz hemodiálise diária. Olá. Mas a fila realmente está enorme e a gente precisa de doação. Então é isso, gente. O que o Francisco acabou de, de esclarecer, não tem como, não tem como. Mas em vida, Francisco, se eu quiser doar um rim para uma pessoa, por exemplo, você se, se tem informações ainda? Sim, é. Porque aí, os únicos órgãos vale.
1: que você pode doar em vida é um dos rins, é uma parte do pulmão, uma parte do fígado. Esses são os órgãos que a gente consegue fazer doação em vida. É, mas aí também, né, vai doar para um, uma mãe, para um parente, para um amigo. E aí também tem que fazer todos os exames para ver se você é compatível, se é a pessoa que vai doar não tem nenhum tipo de problema de saúde é, que não vai impactá-la, né? É, tirar um rim, por exemplo, mas aí é possível. Nesse ah. caso é possível. Então. Sempre de forma gratuita também.
0: Exatamente, sempre de forma gratuita. Então, quando, quando, enfim, uma pessoa morre, todos os órgãos que estiverem em boas condições, se a família autorizar, podem ser doados. Sim. Então.
1: Pele. Hum.
0: Pele, a gente não fala muito de doação de, de pele, de, de porque tipo a gente esquece que pele é um órgão, Exato. né?
1: É o maior órgão do corpo é humano. É o maior inclusive.
0: órgão do corpo humano. Pele, é, córnea...
1: Córnea, eu tava tentando lembrar o nome, justamente. A córnea, globocular globo ocular. Então Tudo. tem várias outras coisas que a gente consegue doar também. Tudo. Ossos.
0: Ossos também? Ossos
1: também. Que
0: maravilha. Dente... Tudo, é, tudo pode ser aproveitado. Tudo pode
1: ser aproveitado. Tem gente precisando de muita coisa.
0: Exatamente. A gente tem uma pergunta aqui do Josué, que a gente já falou, mas aí a gente pode retomar. Tem que muita gente perguntando justamente do MC Marcinho. O MC Marcinho com 45 anos não deu tempo, né? Não, não é nem que não deu tempo. Ele teve uma infecção, né? Se você puder retomar, Francisco.
1: E, e tem uma questão também, né? A gente não sabe direito que tipo de, de condições de saúde, de atendimento de saúde que ele estava tendo. Então, como aquilo que a gente falou aqui, o dinheiro faz diferença, faz diferença no tipo de tratamento que você vai ter. Se você é uma pessoa que consegue ter atendimento médico rápido, ter uma equipe boa que vai te acompanhar, que sabe fazer todos os exames, que sabe o que precisa ser investigado, a chance de você conseguir aguentar mais tempo para poder chegar até o transplante é muito maior. Agora, se de repente uma infecção, eu não conheço a equipe dele, eu não sei se ele estava sendo claro. tratado, mas se ela foi, por exemplo, é, só avaliada tardiamente, não, não chegaram aquele ponto de infecção antes, isso pode complicar o processo. E aí ele vai realmente ter que sair da fila de, você de, sai, da lista. Você sai da produção. lista, né? Ele saiu da lista, ele estava na lista, ele estava meio que uma prioridade também, mas é infecção. Não tem como uma pessoa passar por um transplante com uma infecção.
0: Foi como você falou, é, é capaz a pessoa morrer de complicações da cirurgia e o órgão vai ser desperdiçado.
1: Justamente.
0: O órgão vai ser desperdiçado podendo ir para uma pessoa, podendo ir para o Faustão, para qualquer outra pessoa que a gente viu de transplantes
1: Eu conheço uma moça, eu trabalhei com uma moça, ela, ela tem problemas renais e ela passou por transplante duas vezes. Teve rejeição, teve que tirar o órgão, fez a cirurgia de novo, quando recebeu o outro, que aí ela virou uma prioridade. E, e também teve rejeição. E ela escolheu, por ela mesma, não fazer mais. Ela falou, olha, já passei por duas vezes. É difícil, é complicado, né? Toda a recuperação e tudo mais. E eu tenho medo de fazer de novo e, reje e dar rejeição de novo. Porque tem mais gente, 36 mil pessoas. Tem mais gente na fila esperando e eu não quero desperdiçar mais um. Mas isso, assim, isso foi uma questão dela. Se a pessoa tiver que passar dez vezes, ela tem direito de passar dez vezes por essa cirurgia no SUS. Por isso que o SUS é muito importante. Exato. E quando a gente. Quando essas fake news, essas pessoas que começam a levantar aí essas informações falsas, isso é injusto com o SUS, inclusive. Porque você vê, nem todo o dinheiro do mundo, nem o melhor hospital do mundo, ia salvar o Faustão se não fosse o SUS, se não fosse essa, essa, essa lista, se não fosse todo esse trabalho que tem, dessas equipes de doação de órgãos, de transplantes, entendeu? Até uma pessoa como ele teve que se submeter ao SUS para a gente ver a importância que, que tem esse sistema único de saúde.
0: Não dá para você chegar e falar eu quero ser doador de órgãos ou doadora de órgãos, eu vou assinar um documento, vou colocar no meu RG. Não é levado em consideração, como o Francisco falou. É a família.
1: É a família. E a
0: gente vê aqui, evolução da oferta e do desfecho de transplante de coração. Aceitos, no sentido de que a família aceitou doar o coração da pessoa, do parente, enfim, que faleceu. Recusados, mais de 2 mil corações, não foram autorizados para que fossem transplantados, implantados, 441 corações, e depois não utilizados, porque, enfim, talvez não estivessem em condições, né?
1: Passou o tempo de Passou horas. o tempo de
0: 4 horas, às vezes as condições não eram favoráveis para o transplante. Mas olha aí, dois, mais de 2 e corações que não foram para lugar nenhum. Que foram, enfim, não foram utilizados e não foram passados Por Deus. pra frente. Exato.
1: Por Deus. É o um direito da família recusar, claro, obviamente. Claro, Estamos Mas assim, também. a gente pode salvar vidas, né? Uma, uma pessoa que falece, que faz a doação de órgãos, ela pode salvar oito vidas. Então assim, a pessoa já, já faleceu, né? É um momento de dor e tudo mais. Mas se a gente puder deixar um pedacinho daquela pessoa vivendo, né? Dentro de outra, acho que a gente poderia fazer isso. Sim. Porque é, é muita gente, né? É, muita, é gente. muita gente. Olha, de um total lá em cima, de pouco mais de 3.100. Exatamente.
0: Olha quantos recusados. Olha é quantos muita coisa. recusados. Imagina
1: Sim. quantos daquela fila poderiam sair daquela fila. Olha a alegria que o Faustão estava. Tá. Toda aquela galera poderia estar com essa mesma alegria. Podia estar voltando para suas seus afazeres, voltando para suas famílias.
0: E a memória da pessoa que faleceu vai estar um pouquinho... Por isso Uma que é parecida. importante a gente fazer esses
1: esclarecimentos, porque quantas pessoas que recusaram... Podem ter recusado por conta de informações falsas. Ah, vai ser vendido. Ah, vão passar na fila. Ah, porque é rico. Ah, porque é famoso. Isso também influencia ali, ó. É triste isso.
0: É triste. Dinheiro não compra tudo. Justamente. Dinheiro não compra tudo. Pode comprar a melhor equipe, mas não vai comprar um transplante de coração. O Faustão é um dos maiores, um dos mais ricos apresentadores do Brasil. E como Francisco falou, o SUS... Tá
1: Dependeu do SUS.
0: Dependeu do SUS. Francisco Lima, né? Repórter de cotidiano que topou viral como é que é, justamente, para falar sobre esse assunto importantíssimo. Te agradeço muito, muito muito, Francisco. É, eu agradeço Foi a oportunidade. ótimo papo, foi muito, muito bom para você esclarecer, prestou um servição. Espero que vocês que tenham assistido, gente, Tenham tirado suas dúvidas, a gente tenha sanado as dúvidas de vocês. Francisco tem sanado as dúvidas de vocês. A você gente... é muito didático. <risos> Querido, muito obrigada. Eu que agradeço, né? sempre que preste. precisar, estamos aí. Sim, senhor. Você volta daqui a pouquinho. Obrigadão, <risos> viu? E muito obrigada a você também que assistiu ao Como é que é dessa quinta-feira. Amanhã eu estarei de folga, mas semana que vem eu volto. Como é que é de amanhã com Priscila Camazano? Com Tchau.